0: Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore. 15 settembre 2023, siamo in diretta all'interno del nostro server di Discord e ricomincia così una nuova stagione del nostro podcast, o per meglio dire un nuovo ciclo di episodi. Podcast Fiore ci terrà compagnia da qua fino ai primi giorni, le prime settimane del mese di dicembre e dobbiamo ripartire da là dove eravamo fermati. Ti ricordo innanzitutto di rispondere alla domanda che trovi sull'applicazione di Spotify, la domanda relativa a questo episodio, che ti invito anche a condividere con le persone che conosci, con tutti coloro che vogliono scoprire nell'unico luogo che lo fa, come si realizza la divulgazione scientifica e culturale dal dietro le quinte. E infine Se ti vuoi abbonare lo puoi fare utilizzando il link che trovi nella descrizione del podcast, abbonandoti potrai così ascoltare eh, tutte le registrazioni dei laboratori durante i quali abbiamo creato questo episodio e tutti gli altri in compagnia dei nostri abbonati mecenati che ci sostengono grazie a Patreon e in compagnia anche dei ragazzi che sono ancora in età scolare che a proposito proprio qualche giorno fa o in questo periodo stanno ricominciando ad andare a scuola. Abbiamo concluso, ci eravamo lasciati nel mese di luglio con eh, l'ultima avventura che ci riguardava all'interno del Museo di Ferrara dal punto di vista della comunicazione sui social o comunque del miglioramento dell'esposizione del museo stesso. Parliamo del Museo archeologico nazionale di Ferrara, uno dei più importanti al mondo per quanto riguarda l'ambito etrusco e te lo sto ricordando tra un po' capirai per quale motivo. Ma la cosa che ci manca ancora da approfondire relativamente al mio periodo di eh, collaborazione con questo museo, che si è concluso poi nel mese di dicembre del 2023, sono passati quasi tre anni, è l'internazionalizzazione del museo stesso. Sì, perché fino a quel momento il grande pubblico e conosceva il museo soprattutto grazie a pubblicazioni in italiano grazie al sito web grazie ai profili social eccetera eccetera social che evidentemente erano e sono eh, presentati in lingua italiana specificamente per un, un pubblico italiano ricordo però che anche quando io eh, collaboravo o addirittura quando ancora facevo il tirocinante all'interno di questa istituzione mi era stato presentato in anteprima un eh, una piccolissima brochure, una sorta di guida al museo, redatta in lingua cinese. Era un progetto molto eh, pionieristico che aveva voluto portare avanti l'ex direttrice, eh, che saluto sempre con grande affetto, Paola De Santis, proprio per avvicinare la comunità cinese che abitava nella città di Ferrara. Ed è stato un progetto avveniristico, certamente molto importante, ma questi, eh, tutti questi spot, ecco, tutte queste promozioni del museo a livello mondiale non erano comunque frutto di un progetto sistematico di internazionalizzazione dello stesso. Totalmente per caso io nel mese di agosto del 2020 mi ritrovai invece a fare una proposta al museo. Far approdare la nostra istituzione, le nostre bellissime sale, invidiate anche all'estero, su una piattaforma che ha il proprio pubblico, soprattutto fuori dai nostri confini. È una piattaforma che non è molto conosciuta in Italia se non da piccole comunità di appassionati per esempio di videogiochi o di altri temi e temi che sono in grado di costruire delle comunità molto forti e molto identitarie ecco questa è la nota potremmo dire caratteristica della piattaforma che ti sto per anticipare e questa piattaforma la possiamo inquadrare come un nocciolo un fulcro di idee un vero laboratorio una fucina che si interpone fra il web sommerso e quello che solo esperti addetti ai lavori, hacker nel senso più nobile del termine sono in grado di navigare anche perché magari hanno degli interessi per navigarci e il web che tutti noi utilizziamo quotidianamente, il web emerso, da un lato c'è il deep web, dall'altro lato invece c'è il web di tutti i giorni si trova a metà perché? Perché? Queste comunità aumentano di numero, si coinvolgono sempre di più l'un l'altra, fanno incrementare la partecipazione degli utenti nei gruppi stessi e si organizzano per impiantare nel web che tutti noi utilizziamo alcuni precisi contenuti oppure la promozione di alcune specifiche azioni. Credo che qualcuno già abbia capito di cosa sto parlando, e cioè di Reddit. Finalmente il nostro museo approdava su Reddit. Non è stato un qualcosa di semplice, perché prima chiaramente ho dovuto chiedere, ma tra un po' ci arriviamo. Perché proprio Reddit? Perché in effetti, siccome c'è questa grande identità, allora era possibile, secondo il mio parere, far conoscere questo museo a persone già molto appassionate di archeologia e di eh, storia etrusca e che prima non avevano mai sentito parlare di questo piccolo museo, quasi un museo di provincia, in effetti lo è se pensiamo a dove è localizzata Sfina, nell'odierna Comacchio sostanzialmente, Un piccolo museo di provincia che però inizia ad essere conosciuto da una community già bella forte, costituita da appassionati di archeologia di tutto il mondo, specialmente di lingua, non c'è bisogno di sottolinearlo, eh, anglofona e quindi parliamo soprattutto di angloamericani. Su Reddit si sono organizzate spesso varie azioni, talvolta anche un po' violente, di cui abbiamo sentito parlare perché riversate nel web emerso. Per esempio molto spesso questo succede a livello politico oppure succede a livello eh, di influencer se una comunità su Reddit decide di andare ad attaccare quel eh, co- creatori di contenuti o perché magari ha, eh, so- come dire, ha propagandato delle visioni eh, razziste o perché le sue ideologie politiche non rispecchiano quelle della comunità di partenza cioè di cui stiamo parlando su Reddit eccetera eccetera comunque ci si organizza si va a segnalare quel contenuto e alla fine quindi la piattaforma anche per una mera questione di algoritmo è portata o in automatico o con il controllo previo di una persona ad intervenire sul contenuto stesso quindi community che si organizzano e che poi agiscono in modo tale da cambiare realmente la nostra realtà a livello politico è successo qualcosa del genere per esempio con trump qualche anno fa ecco succede questo appunto soprattutto negli stati uniti d'america e allora se io avessi iniziato a pubblicare contenuti relativi al manfe tra poco torniamo su questa dicitura all'interno di un luogo specifico di reddit dedicato all'archeologia ecco che forse qualcosa poteva cambiare in positivo per il nostro museo e per le visite Devi sapere che Reddit infatti è suddiviso in vari gruppi, varie community. Chiaramente ogni utente possiede il proprio profilo personale, la pagina personale, come se fosse un diario. Ma se io avessi pubblicato i contenuti del museo sulla mia pagina personale, che prima non esisteva, l'ho creata appositamente nell'agosto del 2020 è chiaro che nessuno sarebbe venuto a conoscenza del mio profilo e nessuno avrebbe letto i miei contenuti, invece no, anche se mi ero appena iscritto potevo subito impiantarmi all'interno di una community che magari esisteva da anni, già avviata e che lavorava egregiamente, infatti sto vedendo proprio adesso che questa dedicata all'archeologia è stata creata nel 2008, quindi pensa quanto, eh, quanto poteva essere utile agire in questa maniera e far conoscere da lì piano piano, giorno dopo giorno, post dopo post, le bellezze, le meraviglie che magari neanche gli italiani sanno del nostro museo. Ero venuto a conoscenza da poco tempo di questa, di questa piattaforma e mi sono preso alcuni giorni durante il mese di agosto del 2020 per studiarmela. Perché proprio agosto del 2020? Perché in effetti, se ricorderai, fino più o meno all'estate di quell'anno avevo avuto una, un grande ruolo di protagonismo per la ideazione, per la progettazione e per poi la pubblicazione e condivisione, quindi per la gestione a 360 gradi dei contenuti da rendere noti sui social ufficiali del nostro museo ma poi qualcosa cambiò a causa di nuovi regolamenti regionali, nazionali e così via per la, eh, diciamo il management dei social media all'interno del Ministero della Cultura e quindi agosto poteva essere il momento più eh, corretto, più esatto per occuparsi di questa vicenda ho approfondito lo studio e dopodiché quindi ho deciso Bene ritengo che il museo possa essere presente anche su questa piattaforma ti dico che è una vera e propria rivoluzione certo una rivoluzione che è durata poco perché poi appunto me ne sono andato dopo alcuni mesi perché mi sono trasferito di città ma se si fosse continuati su questa linea molto di più si sarebbe potuto realizzare. Io sfido chiunque a trovarmi, non so, 10-20 musei italiani, specialmente tra quelli archeologici, che possiedono un profilo e che sistematicamente aggiornano perché è inserito all'interno di un progetto editoriale su Reddit. Tutti hanno magari Instagram, o meglio, tutti hanno Facebook di solito, qualcuno ha Instagram. Quasi nessuno c'ha TikTok, figuriamoci chi c'ha Reddit, ma in effetti con Reddit si può raggiungere immediatamente un target ben preciso e già già formato, già pronto per recepire il messaggio. Ecco, sfido chiunque, dubito che qualcuno possa eh, citarmi tutti questi musei italiani eh, che pubblicano in maniera costante su questa piattaforma. E invece il Museo archeologico di Ferrara aveva le... Capacità per potersi imporre all'interno di questo, di questo strumento così innovativo. E dunque scrissi alla direttrice dell'epoca, appunto, del nostro museo. Io non mi trovavo in quella città, se ti ricorderai, era da poco passato. potremmo dire la fase clou della gestione del del covid e e presentai quindi alla direttrice il progetto parlai di questo sito che naturalmente non poteva conoscere e e presentai le linee guida che ti ho riportato anche all'interno di questo nostro nostro contributo nel nel podcast. Bene dopo l'illustrazione non poteva dirmi di no E quindi si fidò e mi affidò la pubblicazione dei contenuti su Reddit con una differenza importante rispetto alla condivisione sugli altri social perché lì vi era sempre un controllo previo naturalmente il divulgatore deve sempre collaborare con gli esperti e stavolta invece non c'era bisogno perché qual era il mio progetto? Siccome non avevo avuto modo, il tempo, l'occasione di scrivere all'interno dei miei articoli su Ferrari Italia, che ti ricordo non esiste più, Periscopio, che trovi adesso eh, online, non è Ferrari Italia con cui ho collaborato, è tutt'altro giornale e ne prendo assolutamente le distanze, io ho collaborato con Ferrari Italia dal quale poi sono uscito e ti parlerò di questa storia nei mesi prossimi. Bene, non avevo avuto modo di parlare di tutto quello che si poteva dire evidentemente su questo museo, né avevo potuto farlo nei post che comunque erano decine e decine, forse anche centinaia erano diventati ormai, c'era sempre qualcosa di più. Da dire e quel qualcosa in più lo si poteva ritrovare tranquillamente, pubblicamente e molto semplicemente all'interno del sito web del nostro museo. Tutti quegli approfondimenti a cui di solito a cui ogni tanto ho fatto riferimento. eh, Tutte quelle notizie, tutti quei quei materiali disponibili sul sito web e che tutti si erano ormai sembravano essersi eh, dimenticati: di cui si erano eh, dimenticati. Bene, quelli si potevano recuperare e riportarli in voga in lingua inglese per la community di archeologia, infatti una volta iscrittomi al sito sono subito entrato sulla principale, la più importante, la più grande comunità di archeologia presente su Reddit che infatti si chiama molto semplicemente Archeologi, credo anche sia stata la prima visto che ha potuto utilizzare questo nome così immediato e così comprensibile. Ci sono adesso 165.000 membri all'interno di questo gruppo, quindi capisci la sua importanza e scrivendo in inglese è chiaro che tantissime persone avrebbero apprezzato i contenuti del nostro museo. Quindi io prendendo quei contenuti dal sito web non dovevo fare altro che tradurli in maniera chiaramente corretta in inglese. E non c'era bisogno di nessun altro controllo perché le cose andavano benissimo così e sarebbero procedute quasi in maniera automatica. Bene questo era il progetto. Cominciai subito, noi nel nostro racconto da qui fino a dicembre non ci occuperemo, come puoi immaginare, di tutti i post pubblicati su Reddit, ma ho raccolto apposta per te quelli principali, cioè quelli che hanno avuto più successo, quelli che hanno scatenato una maggiore interazione da parte del pubblico. Abbiamo letteralmente fatto il botto con queste pubblicazioni perché ricevere dei, degli apprezzamenti così importanti per un semplice, potremmo dire, museo etrusco, perché alla fine rispetto a tutti gli altri modi per conoscere l'archeologia forse il museo etrusco può risultare un po' noioso, un po' lontano anche dalle nostre aspettative, non tutti si aspettano di andare a vedere un museo etrusco se vogliono approfondire la conoscenza del nostro passato, l'archeologia, no? un po' all'indiana all'indianagio e quindi è stato un risultato veramente eccezionale e del quale poi anche la stessa direttrice mi ha ringraziato in persona e quindi sono 13 post che ho selezionato e che andremo ad approfondire da oggi fino alle prossime settimane ci concentriamo sul primo sul primo che io pubblicai in data 20 agosto eh, 2020 Doveva essere quello che più di tutti doveva scatenare la curiosità, perché era il primo. Per la prima volta qua su Reddit si parlava in maniera approfondita del nostro museo e quindi dovevo scriverlo al meglio. Tanto è vero che il titolo non poteva essere dei più azzeccati, e cioè uno dei migliori musei etruschi del mondo. Essendo in contesto straniero rispetto all'Italia bisognava far capire questo. Ti sto per parlare di uno dei musei più importanti al mondo per questo ambito, anche se non si trova in Gran Bretagna, se non si trova in Canada o negli Stati Uniti, però è uno dei più importanti, quindi vieni qua e leggi un po' la storia che ti voglio raccontare. E noi prima, durante il laboratorio, abbiamo abbiamo letto proprio il testo che io ho presentato ai lettori, ai fruitori di questo messaggio, un testo che è proprio la presentazione ufficiale del nostro museo ho scelto proprio questa presentazione non l'ho scritta io anzi nessuno di quei testi li ho scritti io appunto sono stati tutti ripresi da fonti eh, riscontrabili nel sito web del museo e ho avuto delle attenzioni nella presentazione dei testi stessi ci arriviamo prima ti voglio dire che questo testo ufficiale appunto non fa altro che concentrarsi sulla collezione per far capire appunto che cosa si trova in questo museo, indicando anche quando è stato inaugurato e dove si trova, in quale palazzo. Ormai lo sappiamo molto bene e neanche lo dico più. (ride) Quindi capire cosa si trova, in particolare i vasi attici, in terracotta, etrusco-greca a figure rosse, ma sottolineare subito dopo la loro rilevanza, cioè... Si trovano queste cose in questo museo ma queste cose sono molto importanti e sono molto importanti a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale perché nessun altro museo al mondo ha una concentrazione così tanto ampia proveniente dallo stesso sito proprio di questa tipologia di reperti. I vasi attici a figure rosse in questo caso sono di manifattura etrusco-greca. E allora ecco qua si capisce già l'importanza che ha questo museo anche se non è così tanto conosciuta. Poi siccome si specifica che i reperti provengono da Spina, già se lo si chiede a un italiano non lo sa dire, figuriamoci se lo si chiede a un americano o a un inglese bisogna dire che cos'era questa spina e bisogna ci occuparsi in pochissime righe della vicenda etrusca di questa città e allora ecco che viene riportata la datazione dell'esistenza di questo sito Eh, si eh, specifica eh, in quali luoghi si è ritrovato qualcosa di questa città ricordiamo l'abitato ricordiamo soprattutto le sepolture e poi ecco che C'è un rimando, c'è un filo rosso che viene segnalato e che fa da collante tra i reperti rinvenuti e e quindi rinvenuti oggi, rinvenuti negli ultimi decenni e la vita di millenni fa, VI, III secolo a.C., quando cioè lì davvero si viveva, si viveva ogni giorno, si mangiava, eh, si andava a dormire, si andava a pescare e così via. Qual è il collante? la rappresentazione delle scene di vita quotidiana che ritroviamo oggi su questi reperti, su questi vasi, su queste ciotole. Si specifica anche che con tutta evidenza queste scene non rappresentavano la vita comune del povero pescatore, del povero artigiano, rappresentavano bensì la vita di chi si poteva permettere di farsi rappresentare in opere di così alto pregio, un'alta manifattura, un alto artigianato, i membri principali, più ricchi, più nobili di quella città, di quel porto, il porto etrusco di Spina. Ed evidentemente questo collegamento ci aiuta anche a rendere più vivo il museo stesso e credo che non a caso quindi si sia posta questa attenzione al termine del testo che qua ho voluto presentare. Io stesso ho avuto delle accortezze per rendere ancora più leggibile il contenuto del testo che già di per sé è molto interessante e cioè Reddit dà la possibilità per fortuna di eh, utilizzare quelle regole di formattazione che noi possiamo di cui possiamo fare uso nei sistemi di eh, videoscrittura, per esempio il programma Word. E allora ecco che ogni volta che ho parlato del museo, trascrivendo il nome del museo stesso, ecco che il nome l'ho, sotto, l'ho posto in grassetto, così da renderlo immediatamente visibile, ma anche il palazzo che ospita il museo ecco tutto ciò che ha a che fare direttamente con l'istituzione con il luogo del museo io l'ho posto in grassetto e così era subito visibile ma non solo perché magari qualcuno pur essendo appassionato pur essendo esperto si potrebbe annoiare a vedere un post eh, di solo testo il il classico muro di parole e basta sono utili anche le immagini non da unire strettamente questa è una cosa interessante da approfondire Cioè non eh, far rimbalzare continuamente l'occhio dal testo all'immagine, dall'immagine al testo e così via. Perché il cervello non riesce a starci dietro. O si concentra su un testo scritto o si concentra su un contenuto visuale come può essere l'immagine. Fare avanti e indietro non è utile ai fini della nostra comprensione e della nostra memoria. Dovremmo ricordarcelo eh, quando andiamo a eh, allestire i musei. Quindi ogni opera con la sua didascalia potremmo rivedere un po' queste ancora peggio con la descrizione scritta sotto l'opera è un po' problematico per la nostra attenzione ma magari ne parleremo in altri contesti ecco per esempio nel gruppo Telegram mi sono prima dimenticato di dirti che eh, se non hai, se non sei iscritto su Spotify puoi comunque rispondere alla nostra domanda se entri nel gruppo Telegram il link per trovare nel gruppo Telegram privato di Podcast Fiore lo trovi su tutte le nostre piattaforme su tutti i canali di Ivan Fiorillo eh, trovi appunto questo link torniamo a noi, ogni testa questo corredato, ho cercato di corredarlo con una immagine. Immagine tratta da che cosa? O da pubblicazioni di altre persone che avevano l'accesso ai nostri canali social di quel momento oppure di un periodo precedente e che avessero un, un qualche tipo di attinenza con il testo che avevo presentato. Oppure poteva essere un'immagine tratta dal sito web, ma di solito quelle no perché già le avevo utilizzate. O ancora meglio, una immagine che già io stesso avevo pubblicato in passato proprio su questi canali e che magari poteva sposarsi appieno con il contenuto del testo. In questo caso, che cosa ho messo? Ho riportato una rappresentazione tratta da un libro di un vaso greco dove, viene raffigurato, eh, dove vengono raffigurati i genitori di Achille. Peleo e Teti nella descrizione ho scritto appunto chi sono questi genitori e dove si trovano eccetera ho riportato la datazione cosa che ho sempre fatto il gruppo di vasi a cui appartiene quindi diciamo l'autore le classiche informazioni che si trovano in descrizione la provenienza in questo caso da una tomba spira ma anche un'informazione ulteriore perché Non stiamo parlando a un pubblico italiano quindi se io mi fossi limitato a riportare solo queste descrizioni forse qualcuno avrebbe avuto difficoltà a comprendere appieno il contenuto dell'immagine anche perché magari non tutti si mettono a leggere effettivamente l'intero testo e quindi può essere utile anche eh, riassumere con pochissime parole il contenuto nella didascalia dell'immagine magari la foto la guardano leggono velocemente cosa c'è scritto sotto e quindi qualcosa può rimanere nella loro testa anche solo leggendo in questa maniera e infatti cosa ho specificato Spina era un porto etrusco sul mare Adriatico ecco, molto semplicemente l'informazione così passa lo stesso e questo vaso è stato recuperato proprio là la cosa più interessante più importante che volevo fare non era far passare tutte queste informazioni Nella mente delle persone, ma molto banalmente ho portato avanti un'operazione di content marketing, il marketing basato sul contenuto. Ogni giorno, o non mi ricordo, ogni paio di giorni ti pubblico qualcosa e... Desto sempre l'attenzione in te su questo museo, il focus è sempre sul museo ma te ne parlo da diversissimi punti di vista, ti dico tutte le mille sfaccettature dello stesso luogo, il messaggio alla fine è sempre quello cioè vieni a visitare il nostro museo o molto più semplicemente seguici sulle nostre pagine. E in effetti ogni eh, post si concludeva con l'invito a seguire il MANFE, il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, su Facebook e su Instagram che in quel momento erano i nostri principali canali social. Ti avevo lasciato prima in sospeso sul Manfe, sì, perché in effetti eh, questa dicitura si era ormai dimenticata dai tempi di Valentino Nizzo di cui già abbiamo parlato, ma io avevo voluto riportarli in auge all'interno dei miei post sugli altri social e poi avevo avuto l'occasione con Reddit di riportarli in voga anche sulla piattaforma di Reddit, quindi soprattutto eh, rivolgendoci a un pubblico straniero, poteva essere molto utile parlare subito del MANFE, fare entrare nella loro testa questo acronimo e legarlo appunto con il museo di di Ferrara. In questo post in particolare ha ricevuto eh, 30 like e vediamo un po'. Co- come è stato accolto dalla community, intenta al commento. Per esempio, un utente ha scritto Adoro assolutamente la ceramica greca. Ecco, non è è facile trovare delle persone sui social che adorino con così tanta cognizione di causa la ceramica greca ecco proprio quella greca non quella che ne so romana o di chissà quale altro popolo proprio quella greca evidentemente parliamo di appassionati che sono anche esperti della materia e questi li ho trovati già dal primo post nel, nel gruppo dedicato all'archeologia di Reddit quindi certamente è stata una mossa vincente poi invece un altro utente fra tutti gli altri ecco alcuni commenti purtroppo non si vedono più più perché sono stati cancellati quindi ne è rimasta traccia ma essendosi cancellato magari l'utente da Reddit c'è solo scritta la frase che quell'utente si è cancellato il commento dunque non è più disponibile non li possiamo recuperare ma un altro utente ha scritto peccato non ho né Instagram né Facebook e allora molto tranquillamente gli ho risposto ecco ciao questo è il nostro sito Archio Ferrara eccetera eccetera Io ho anche sempre specificato che l'autore di questi testi non ero io in prima persona, ma io ero la persona addetta alla pubblicazione di tali testi sulla piattaforma dedicata appunto agli stranieri come Reddit. La prossima settimana scopriremo un altro post che io ho pubblicato all'epoca su, su questa piattaforma. Tutto è nato per caso, dalla conoscenza casuale fatta con questa piattaforma, che è però è una delle più importanti per i motivi che ti ho detto, e subito ho pensato al museo, visto che ci collaboravo. È interessante, il museo può trarne... Un grande vantaggio perché in effetti finora di tutto ci siamo occupati con video, con foto, eccetera, meno che della promozione del museo in lingua inglese per un pubblico straniero, fatto anche non da inglesi o da americani, ma che con l'aiuto della lingua inglese possano conoscere questa meraviglia. In effetti il nostro museo era e conosciuto soprattutto all'estero dai grandi studiosi, dai grandi esperti dei temi trattati nel museo stesso, ma... Si poteva fare di più e allora certamente grazie a questa nostra idea e grazie a questa attività almeno qualche persona in più tra queste centinaia di migliaia di membri del del gruppo di Reddit Hanno conosciuto per la prima volta il Museo archeologico nazionale di Ferrara. Ora puoi rispondere alla domanda su Spotify o se ci sei nel gruppo di Telegram. Se rispondi su Spotify sarà una risposta privata che approfondiremo su Telegram. Se invece risponderai su Telegram sarà una risposta che pubblicamente tutti i membri della community potranno leggere. Ti puoi abbonare utilizzando il link che trovi in descrizione e condividi questo podcast con le persone che amano la conoscenza che amano andare nel dietro le quinte della divulgazione podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore